0: Pedalea Podcast, historias que van en bicicleta. El ciclismo está en pleno desarrollo en nuestro país. Cada día son más las personas que pedalean por la ciudad y se hace urgente el desarrollo de una cultura ciclista segura y eficiente. eficiente. En cada sesión conoceremos historias y experiencias, abordaremos la contingencia y también compartiremos datos para seguir fomentando el uso de la bicicleta. bicicleta.
1: Hola, soy Miriam Salazar, directora de Pedalea. En este sexto episodio de Pedalea Podcast, la periodista Daniela Suao conversó con Paola Girón. Ella es urbanista, investigadora y académica de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile y directora de Movit, con quien analizó las medidas y urgencias relacionadas a la movilidad en el actual escenario. La actriz y vice-mensajera Carmen de Marta nos compartirá sus recuerdos de infancia junto a su primera bicicleta, cuánto ama pedalear y cómo complementa su pasión por el ciclismo y el teatro. Si si decidiste sumarte a la movilidad activa y buscas una bicicleta que se acomode a tu estilo de vida, no te puedes perder las recomendaciones de Felipe
2: Araos. Aquí comienza Pedalea Podcast. En este nuevo capítulo le damos la bienvenida a una amiga de la casa, Paola Girón. Ella es urbanista, investigadora y académica de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile y directora del Núcleo Milenio Movilidades y Territorios
1: MOVIT. ¿Cómo estás, Paola? Hola, Daniela, muy bien, gracias. Gracias por la invitación.
2: Paola. Queremos comenzar preguntándote cuál es tu análisis. Nos encontramos actualmente en el inicio de lo que va a ser el desconfinamiento y el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones ha dado a conocer una diversidad de medidas para diversificar las opciones de transporte y reducir los riesgos de contagios por COVID-19. Algunas de estas son los 109 kilómetros de pistas solo bus en 18 comunas de la región metropolitana y la propuesta para diferir horarios laborales con el objetivo de evitar aglomeraciones durante las horas puntas. ¿Cuál es tu evaluación?
1: Sí, yo creo que es fundamental estas medidas que se están, que se están eh, empezando a implementar. Yo creo que estas varias de estas debieron haber sido implementadas hace eh, por lo menos cuatro meses, eh, porque hay muchas personas que se han seguido moviendo eh, y yo creo que hay varias fuentes de contagio en los momentos en que se sale a la calle. Entonces, creo que son muy importantes, que es eh, relevante ponerlas ahora eh, y ojalá que se implementen muy pronto y ojalá que se implementen antes del plebiscito. Entonces, yo creo que hay un trabajo importante que realizar eh, en las próximas semanas, en los próximos meses eh, sobre estas implementaciones de medidas y ojalá que algunas de ellas porque es una inversión importante eh, algunas de ellas eh, se van a volver permanentes. Estas son medidas temporales, son pinturas de calles, hay, hay distanciamientos eh, y en algunos casos, eh, con lo que tenemos la experiencia en América Latina, muchas veces estas intervenciones temporales se van a volver permanentes. Entonces, yo creo que es un llamado bien interesante y lo hemos hablado con distintos municipios eh, de aprovechar estas, estas medidas que se van a implementar para poder hacer los catastros de las necesidades que se tienen en cuanto a veredas, a... Eh, calzadas que están, que son, que son, que, que donde se pueden incorporar eh, ciclovías, eh, lugares donde eh, estas, estas eh, rutas de solamente buses también que se puedan implementar, eh, modificar eh, La prioridad que se le da al automóvil en términos de, de vías eh, eh, unidireccionales, hay distintas cosas que se pueden hacer, pero que puede ser una oportunidad para los municipios de detectar y hacer diagnósticos de dónde están estos espacios eh, que requieren eh, mayores medidas de distanciamiento, y en ese sentido es importante entender los trayectos que realizan las personas, no solamente puntos en la ciudad, sino trayectos completos, es decir que en algunos casos eh, por ejemplo, es desde el momento que se sale de las casas, donde están las veredas que son muy angostas, eh, donde están los paraderos, eh, donde están los accesos a, lo, a, los, a los metros, eh, no solamente los buses, sino todos los trayectos donde las personas se mueven, es importante considerarlo en el distanciamiento porque es en esos momentos de acceso donde se va a producir el atochamiento y es ahí donde hay que marcar las, las distancias, que va a ser muy complejo eh, en general, pero yo creo que hay que ponerlas también pensando en el plebiscito que viene el 25 de octubre, que es fundamental que estas medidas estén todas puestas, todas instaladas para que la gente pueda salir a votar.
2: Paola, conociste por ejemplo el plan Agustinas en el centro que precisamente quitó una pista a esta calle, ¿no? que recordemos que en varios tramos de ella se utilizaba para descarga de vehículos que llevan carga para proveer a los locales de la zona y que precisamente busca que esa pista sea para que las personas puedan caminar. Eh, ¿Necesitamos más vías de este tipo en otras
1: comunas? Eh, bueno, es que se viene, yo, yo creo que todas estas medidas se viene, eh, no, no queda claro, a mí no me quedó tan claro por los anuncios en qué comunas se van a implementar todas estas iniciativas a nivel nacional, porque estas no son solamente medidas para la región metropolitana, sino que son medidas a nivel nacional. Eh, entonces, yo creo que, además, todas las ciudades no son iguales a Santiago, todas tienen situaciones distintas. Entonces, en algunos casos creo que es importante estas medidas que tú estás mencionando eh, de, de liberar un poco las, las calzadas. Eh. Sin embargo, yo creo que hay que ver porque hay, hay lugares donde no existe realmente veredas. Entonces, yo creo que es bien importante... Eh, poder distanciar y poder verificar bien eh, dónde se están implementando porque algunas de estas medidas se piensan como para lugares céntricos eh, como si fueran todos lugares como el centro de Santiago o Providencia cuando es importante considerar que las personas se mueven por todo el territorio entonces eh, y, y muchas todavía no van a empezar a trabajar, entonces vienen unos meses de desconfinamiento que va a ser inicialmente al interior de, la, de las comunas y luego se van a ir ampliando las distancias en algunos casos en otros casos hay gente que ya hace mucho rato que está moviéndose eh, entonces sí, yo creo que todas estas medidas son importantes eh, pero hay que contextualizarlas situarlas en dónde se van a implementar
2: ¿esperarías de alguna forma medidas un poco más agresivas de lo que estamos viendo, más radicales?
1: Eh, sí, si esperaría eh, yo creo que no van a haber muchas eh, más eh, medidas eh, pero yo creo que es importante el Ministerio de Obras Públicas eh, tiene un plan importante de inversión eh, sobre todo para activar el empleo eh, y yo creo que muchas de estas medidas ojalá que se contemplen envolverlas permanentes en función del presupuesto del Ministerio de Obras Públicas, porque este presupuesto del eh, Ministerio de Transporte, entonces son, son, eh, son pocos recursos para el, para lo, el gasto que tiene eh, intervenir en el espacio público, entonces en ese contexto creo que algunas de las medidas que se están poniendo eh, habría que pensarlas a largo plazo en función del Ministerio de Transporte entonces yo creo que eso, eso, eso sería muy relevante de, eh, de contemplar cuáles de estas medidas son temporales de aquí a los próximos tres, seis meses y cuáles de estas medidas van a ser eventualmente permanentes, por ejemplo eh, algunas ciclosendas que podrían volverse permanentes, algunas eh, eh, vías exclusivas de buses que podrían volverse permanentes eh, porque yo creo que aquí hay que privilegiar mucho el transporte público y el transporte eh, en bicicleta y la caminata, eh, aunque las personas tienen susto, entonces también quieren andar en autos solos, eh, pero hay que buscar las medidas para que las personas se sientan lo más eh, seguras estando en el espacio público.
2: Paola, desde ese punto de vista podemos darle un rol mayor entonces a lo que será la movilidad activa en el futuro de nuestras ciudades pensando de que ya estamos hablando no solo de medidas temporales, ¿no? sino de medidas en el largo plazo.
1: Sí, yo creo que hay hay en, en algunos casos la, la bicicleta y, la, y, y el caminar son importantes para algunas personas y es importante eh, incentivar, eh, pero en algunos casos no es posible realizar ese tipo de, de, de modos de viaje. Entonces es importante considerar la intermodalidad de las personas, donde eh, quizás en ese sentido eh, incentivar y, e instalar eh, paraderos para bicicletas o permitir que las bicicletas se puedan subir al metro también es como otras opciones de cómo eh, podemos eh, ser nosotros intermodales en, en, el, en el proceso en algunos casos, promover la caminata vinculando con el bus, vinculando con el metro, eh, y en eso yo creo que es importante entender que nosotros somos intermodales, eh, y que algunas personas no van a poder eh, caminar las distancias que tienen que caminar o no van a poder andar en bicicleta eh, algunos sí, pero no todos y la mayoría de las personas, sobre todo pensando en las ciudades, en regiones eh, o lugares donde llueve mucho eh, hay, hay dificultades para, para este, esta movilidad activa entonces yo creo que se complementan no es que una eh, pase por encima de la otra, pero sí sería importante empezar a aprovechar esta instancia eh, para hacer medidas que vayan hacia lo colectivo y no lo individual en términos de promover eh, el uso de bicicleta por ejemplo, el uso de transporte público por sobre el automóvil.
2: ¿Qué otras medidas dentro de este ámbito de la intermodalidad te gustaría que se implementasen o, o, o sientes que faltó en este plan de medidas que ha contado el Ministerio.
1: Yo creo que hay algunas que tienen que ver no solamente con que yo individualmente soy intermodal, sino que yo soy además interdependiente. Es decir, que yo no viajo sola. Eh, muchas veces y muchas de, las, de los viajes que nosotros hacemos y eso hemos hecho varios estudios que dan cuenta de eso tienen que ver con que yo voy a dejar a los niños al colegio o, o estoy a cargo y sobre todo en lo que nos ha tocado en esta pandemia eh, muchas personas eh, viajan con otros y vamos a tener que viajar con otros porque se viene una avalancha de médicos eh, de muchas gestiones de muchos trámites que no se han hecho eh, entonces vamos a tener que trabajar eh, en cómo nosotros viajamos en conjunto eh, o, o acompañados más que solos y cómo estas decisiones de movilidad son interdependientes y tienen que ver con la gestión del hogar, la gestión de la, de la vida en general entonces eh, puede que yo no vaya a ir al colegio con mi hija la próxima semana pero eventualmente voy a tener que realizar muchos viajes en conjunto y, y actualizarme muchas cosas que están pendientes, yo no he ido al médico ni al dentista, ni, ni varias cosas, ni pagos, ni, ni muchas gestiones no he visto a la, mi familia, entonces ¿cómo va a suceder eso? que la movilidad no es individual sino que está conectada con las otras cosas que hacemos y en ese y en ese sentido... Cómo va a ser moverse con otros, cómo va a ser moverse con niños, cómo va a ser moverse con adultos mayores, cómo quién los va a acompañar, esa 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 forma de entendernos porque no andamos solos. Y yo creo que eh, falta un poco entender que eh, lo que viene eh, en, en estas en estas en estos futuros meses eh, tenemos que aprender de lo que está pasando en otros países, pero en nuestro país se viene una un plebiscito, se viene un estallido probablemente muy difícil, una situación social muy difícil, una situación situación de empleo muy difícil, va a aumentar la informalidad, va a aumentar la venta callejera, va a aumentar eh, el número de personas pidiendo eh, en la calle, entonces, ¿cómo va, se va a gestionar eso? Porque nosotros no somos todos individuales que vamos a ir a trabajar a un lugar cerrado. Eh, la, la, lo que se viene va a ser complejo y, y, y tengo la sensación que no se está entendiendo eh, porque no hemos salido, entonces cuando empecemos a salir, se, nos va a evidenciar la cantidad de personas que están viviendo en la calle, la cantidad de personas que van a estar pidiendo eh, y todos los emprendimientos informales que van a suceder. Entonces, ¿cómo va, vamos a interactuar en esa vinculación eh, y volvernos a ver? Entonces, eh, eso va a ser interacción con otros y esas medidas no están tan claras. Se ha hablado de abrir los malls, de abrir, pero no, de cómo vamos a interactuar y el miedo que va a tener eh, la, algunas personas en enfrentar al otro. Eh, muchas medidas de horario yo creo que son importantes reconocer eh, y en eso se requiere gestión con los privados. Es decir, eh, no es solamente el Estado y el sector, sector público el que tiene que eh, ejercer medidas, sino que es en diálogo con los privados de horarios de apertura, de eh, días que sí se trabaja, días que no, eh, ampliación de jornadas. Todo eso se tiene que hacer en conjunto con, eh, con, con el sector privado. No es, no es solamente el sector público que tiene que implementar medidas.
2: De alguna forma lo que yo siento que falta, y me gustaría saber tu opinión, que tiene que ver un poco con lo que estás diciendo, ¿no? que tal vez es una mancomunión de los distintos ministerios, porque cuando, por ejemplo, hablamos de los horarios diferidos, no hablamos de los horarios diferidos solo en el transporte, hablamos de los colegios, de los lugares de trabajo, entonces de alguna forma deberían ser medidas integrales para que, por ejemplo, medidas como el horario diferido
1: funcionen. Sí, nosotros desde, desde el principio de la pandemia hemos dicho eso, que aquí se están tomando medidas sectoriales, es decir, se toman las medidas de salud por un lado, por otra las de transporte, por otra las de empleo, por otra parte las de educación, cuando todas nosotros en nuestra vida cotidiana juntamos todos esos ámbitos de la vida. Entonces yo además de eh, protegerme por el tema de la pandemia, tengo que cuidar a mis hijos, tengo que ir a trabajar, eh, tengo que ver si van a ir o no al colegio. Entonces hay una serie de relaciones que nosotros con nuestros cuerpos, pues unimos en la ciudad, sin embargo las políticas públicas eh, y, y las decisiones no están tomadas en, eh, de manera integral, entonces las medidas de transporte tienen que estar vinculadas a las de obras públicas, de desarrollo social eh, mira ahora que la gente tiene que salir ahora a ver el tema del 10% eh, es evidente que tienen que salir entonces, ¿cómo se vinculan estas medidas eh, de, de tomas de decisiones individuales con las medidas eh, intersectoriales que se están haciendo? Y aquí hay un proceso importante que no ha habido en China de educación y de, y de comunicación de cómo se vinculan estas medidas cómo se unen las medidas de trabajo eh, las decisiones que vamos a tener que tomar en términos laborales hay mucha gente que puede que a mí me permitan volver a trabajar pero ¿con quién dejo a mi hija? Eh, si no tengo, no va a ir, ver, eh, poder ir al colegio, no puede venir alguien a trabajar, a cuidarla, no tengo, no pueden ir con mis padres tampoco. Entonces, ¿cómo va a ser eso, eh, esa, esa vinculación? No es solamente una decisión laboral, sino que es una de, son muchas decisiones que se tienen que tomar en conjunto. Obviamente son complejas y no se espera que el Estado las resuelva todas, pero tiene que ser en diálogo y sobre todo en comunicación importante a la ciudadanía de que se entiende lo que estamos viviendo. Que uno, que, eh, que, que las autoridades entienden la complejidad que vamos a empezar a atravesar a partir de las próximas semanas, que son decisiones complejas y que hay que cuidarse, que hay que seguir cuidándose y sobre todo seguir usando eh, todas las protecciones sanitarias a la vez eh, de todas las otras medidas. Entonces, a nosotros eso eso no, nos preocupa. El desafío del plebiscito es gigante y tenemos dos meses para prepararnos para eso y, y nos falta, nos falta harto eh, en términos de una comunicación eh, por parte de, de las autoridades que digan, eh, estas son las medidas que vamos a ir implementando de a poco, eh, pero, pero vinculadas entre sí para llegar a una posibilidad de estar juntos en el espacio público.
2: Paola, tocaste un tema que lo conversamos en el encuentro Pedalea en el que participaste que es esta perspectiva de cuidado en la ciudad ¿no? en la planificación de las ciudades ¿tenemos que comenzar a pensar en una perspectiva permanente respecto a las
1: ciudades del cuidado? Sí, yo creo que yo espero, yo creo que algo que nos ha develado toda esta crisis a nivel mundial, no es solamente en, en Santiago, no es solamente en Chile, esto es algo que está sucediendo a nivel mundial. Eh, que la forma en que nos venimos relacionando con, con el territorio, sobre todo con el planeta, sobre todo requiere de formas importantes de modificación. En el ámbito de la ciudad, nosotros, eh, la ciudad está pensada como para producir y para producir más y para que la ciudad sea un más negocio eh, para algunas personas. Yo creo que hay que cambiar esa esa actitud o esa, esa forma de pensar en la ciudad para producir y cambiarla hacia una mirada a la ciudad para cuidar, para cuidarnos eh, en un contexto donde... Hemos visto que las autoridades no nos están cuidando, no nos cuidaron para la pandemia, no nos están cuidando para el nivel de pobreza que estamos enfrentando, no nos están cuidando para el nivel de complejidad social que vamos a tener que vivir en los próximos meses. Entonces, ¿cómo volcamos la forma en que pensamos la ciudad hacia formas más eh, cuidadosas con, con el territorio, con el medio ambiente, pero también cuidado colectivo eh, de la ciudad. Es decir, cómo, no solamente en términos de cómo yo cuido a los niños, pero esto implica jardines infantiles, todo el sector de cuidados que tiene que ver con la recolección de basura, eh, con, con el cuidado con los árboles, con eh, todo el sector salud, todo el sector, todos los sectores que tienen que ver con la reproducción de nuestras vidas, son en general pensados como eh, sectores secundarios no principales. Y yo creo que hay que dar vuelta la forma en que pensamos sus territorios y poner en el centro los cuidados, cómo nosotros eh, tenemos que cuidarnos y volver a socializar eso, es decir, que el Estado se tiene que hacer cargo y no yo de manera individual, independiente, veo cómo soluciono el cuidado de mis hijos, sino cómo el Estado y todos nosotros colectivamente empezamos a cuidarnos, eh, buscar formas de cuidar a los niños, de manera colectiva, formas de cuidar a los ancianos, formas de cuidar a los enfermos, formas de de cuidar eh, el territorio, eh, todo, to todo lo que estamos viviendo. Entonces, para nosotros, los, las personas que recolectan basura no son la primera necesidad y son fundamentales para poder eh, vivir hoy en día. Entonces, hay alto de eso, de dar vuelta. Eh, la ciudad para la producción hacia la ciudad para el cuidado. Y en eso estamos trabajando harto en términos conceptuales, pero eso requiere repensar la economía eh, y repensar si podemos seguir en el planeta si no nos cuidamos, si no cuidamos cómo nos reproducimos.
2: Y aquí también das con otro tema que me parece interesante abordar que tiene que ver con el tema del hacinamiento. Porque precisamente lo que sabemos es que una vez que el virus llega a aquellas poblaciones con menores recursos ¿no? y que viven en condiciones de hacinamiento, fue un caldo de cultivo automático. De alguna manera, creo que otra perspectiva que tendríamos que tener eh, internalizada es cómo prever hacia el futuro, porque muchos científicos están diciendo que este tipo de pandemias podrían tornarse más naturales.
1: Sí, a ver, yo, yo creo que nosotros sabemos que, no es nuevo, ¿eh? nosotros eh, Chile, y la política habitacional chilena, que lleva más de 30 años, produce... Eh, espacios que no son de la mejor calidad, son de muy mala calidad, donde además de que las viviendas son pequeñas, eh, no tienen espacio de esparcimiento, ni servicios, ni infraestructura, y hay una aglomeración de, 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 de espacialidades de malas calidades. Eso no es nuevo, eso, eso viene reproduciéndose hace muchos años, y pese a que eh, el Estado ha intentado mejorar algunos espacios, eh, no son suficientes, porque los recursos no son suficientes, y se requiere una inversión de muy muy eh, alta calidad en estos lugares que están ya construidos eh, y, y, y transformar la política habitacional de una producción de metros cuadrados en número a realmente pensar en formas distintas de habitar eh, porque en algunos casos el hacinamiento no, no sería tanto problema eh, si es que están las condiciones eh, de habitar en conjunto es decir, muchas de estas de las familias que están allegadas desean vivir cerca a sus, a sus familiares y desean vivir en áreas más centrales. Eh, sin embargo, las ofertas de vivienda no, es, no son de calidad y están localizadas en lugares que las personas no necesitan. Eh, entonces, se requiere repensar, y por eso el tema de los cuidados es importante, repensar las formas en que producimos hábitat, eh, la forma en que producimos y reconocemos las formas de habitar que quizás no va a ser vivienda masiva, sino va a ser otras formas de construir eh, eh, territorios. Eh, y para eso nos falta mucho y, no re, y se requiere una reformulación de la política habitacional chilena de pasar de construir números de viviendas a construir territorios habitables y, y territorios para las ciudades que cuidan eh, en eso eh, es es un es una es una mirada que no es solamente a nivel de producción de números de viviendas, sino de espacios públicos, de infraestructuras, de servicios, eh, de, de muchas dimensiones eh, y de espacio público también. Precisamente
2: en el podcast anterior hablábamos con Carlos Moreno desde París, Francia, y él hablaba de este concepto, de más allá de una ciudad inteligente, una ciudad más humana.
1: Sí, yo creo que en Chile se, se ha confundido un poco la mirada de las smart cities o las ciudades inteligentes y se ha atendido, y quizás a nivel mundial también, en muchas ciudades se entiende a homologar una ciudad inteligente a una ciudad tecnológica, es decir, que la inteligencia viene del uso de tecnologías, de celulares, de máquinas, de sensores que van a hacer a la ciudad más eficiente. Sin embargo, eh, yo participo en el, en el directorio de, de C. Santiago en, en Corfo y la Intendencia, y algo que hemos discutido mucho es que la inteligencia no tiene que ver necesariamente con más tecnología sino sobre todo de reconocer la inteligencia y los conocimientos de la ciudadanía eh, y, dónde, y cómo participa el conocimiento y los saberes de la ciudadanía en esta, estas nuevas ciudades estas, o no nuevas ciudades sino más bien en estas ciudades que tienen que ir reconociendo los saberes eh, y no superponiendo capas de tecnología donde nosotros en Chile la verdad no somos eh, no estamos en el nivel de desarrollo de implementar todas estas tecnologías cuando precisamente Precisamente vemos que hay infraestructuras, hay tecnologías, hay redes que no, se, no están conectadas. Entonces eh, es importante entender el concepto de ciudad inteligente a partir de las inteligencias y los conocimientos de los habitantes más que eh, poner, superponer tecnologías.
2: Y pensando en el espacio público, Paola, ustedes sacaron un video que a mí me encanta porque es sumamente claro, pero siempre nos gusta en pedalea como divulgar más acerca de estos temas y poder explicarlos en simple. Cuéntanos acerca de la ley de aportes al espacio público, de qué se trata, cómo opera, se está cumpliendo su rol y este beneficio a la ciudadanía, entendiendo que es un aporte por el impacto que se genera de las construcciones en este espacio público.
1: La ley de aportes eh, fue una discusión bien importante que se hizo eh, a nivel de, de, de los impactos que tienen las obras que se realizan y cómo ellas eh, contribuyen al mejoramiento del espacio público. Eh, la crítica en general vino a partir de la construcción del edificio de Costanera Center, donde el, la inversión en el impacto que tuvo ese edificio no fue tan grande como debió haber sido, no se contempló el impacto en el espacio público que iba a tener. Entonces, parte importante de la discusión tenía que ver, tiene que ver hoy en día es que cada obra que se haga en los territorios va a contribuir a mejorar el espacio público y en ese contexto eh, algunas, eh, eh, todos los municipios y todas las intercomunas tienen que tener un plan de movilidad hacia dónde se va a dirigir esa inversión que pague cada obra que se construye en sus territorios. Se piensa que puede ser mucho, pero la verdad eh, no va a ser tanto dinero, no es tanto dinero lo que va a lograr esta inversión, porque además la inversión en espacio público es cara, un metro cuadrado de, de pavimento es caro entonces lo que lo que se, se piensa hacer y lo que va a empezar a, 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 a suceder es que a partir de este fin de año todos los municipios van a tener que tener un plan de movilidad y eh, a partir de eso se van a empezar a implementar estos planes la oportunidad que surge de la ley de aportes es una mirada muy distinta a la planificación urbana eh, pese a que el impacto puede que sea muy pequeño es empezar a pensar el territorio de una manera distinta es decir empezar a pensar que eh, las veredas las pasarelas los paraderos las calzadas eh, y no eh, todos estos espacios ...pueden ser potencialmente espacios públicos... ...y son espacios públicos hoy en día... ...la gente los usa como espacios públicos... Eh, ...entonces está la posibilidad... ...de que con estas inversiones... ...no todas vayan a vialidad... ...sino que vayan efectivamente a estos espacios... ...que las personas usan todos los días como espacio público. Eh, tenemos una cantidad de pasarelas en ciudades en Chile eh, que son de muy mala calidad, son peligrosas o veredas sin pavimentar o esto que estamos hablando de lo que eh, empieza a suceder ahora. Se está hablando de distanciamiento so eh, físico eh, pero no hay veredas en Santiago. Entonces, y en muchas partes de Chile no hay veredas y la gente tiene que caminar por la mitad de la calle. Entonces, eh, esta esta ley de aportes lo que va a permitir es empezar a pensar el territorio a partir de eh, las, los trayectos que hacen las personas a partir de la forma en que nos movemos y cómo vamos enfrentando barreras a lo largo del, de, del espacio donde nos movemos eh, entonces yo creo que es una oportunidad importante pese al eh, que, que no va a transformar toda la planificación urbana pero es una forma muy distinta de empezar a pensar el territorio y los municipios tienen dos opciones o empiezan a repensar sus territorios y empiezan a, partir, eh, a, a pensarlos a partir de la experiencia de los habitantes y cómo ir viendo las barreras que van enfrentando o siguen haciendo lo mismo que antes y van a hacer una cartera de proyectos eh, no sé, de mejorar solamente las calzadas y las calles cuando realmente puede ser una oportunidad para mejorar eh, de manera significativa el espacio público en los territorios
2: esperemos que sea lo, tu buen augurio y que esto sea realmente una oportunidad para repensar nuestros espacios públicos muchísimas gracias Paola por esta entrevista
1: Muchísimas gracias a ti Daniela. Nos vemos.
0: Mi primera bicicleta.
1: Hola,
3: soy Carmen de Marta, actriz, vicemensajera y me encanta andar en bicicleta, actuar, montar y ensayar obras, comer. Y esta es la historia de mi primera bicicleta. Mi infancia tuvo altos y bajos. Tuve cáncer cuando chica, lo que hizo que cuando ya estuve sana quería hacer todo lo que no había podido hacer cuando estaba hospitalizada. Mis mejores recuerdos los tengo jugando en la plaza de mi pasaje con los vecinos, de todas las edades. Jugábamos de todo y en verano nos quedábamos hasta la noche jugando sin parar. Cuando chica quería ser ingeniera civil, actriz y chef. Ahora, soy actriz y media cocinera, así que estoy orgullosa de ser lo que quería hacer cuando chica. Mi primera bicicleta fue una Bianchi Amarilla Oro. Mi papá me enseñó a andar con rueditas primero y después se las sacamos. Y ahí hizo eso de tomarme el sillín mientras yo mantenía el equilibrio y en alguna me soltó. Ya me di cuenta que estaba pedaleando sola y después entré en pánico y me caí. Y esa es como mi primera caída en bicicleta y uno de mis primeros desengaños. Em... He tenido varias bicicletas, han llegado y se han ido de mi vida. Tuve una híbrida, con la que viajé por el sur, una rutera que me encantaba pero la vendí para irme al viaje al sur y me hice una single speed la primera que me hice pero no me la hice eh, con tanto presupuesto entonces como que no me quedó bien deporte al menos, como que no, no fui bien asesorada tampoco y después, como hace 7 años me mandé a hacer una bicicleta a medida a Spartan y esa ha sido mi bicicleta preferida, preferida no confiamos, creo que la una en la otra y me encanta que es solo mía amo moverme en bici por la ciudad me siento segura la mayor parte del tiempo Me gusta moverme por calles que conozco Aunque no sean las más rápidas En general no ando rápido A menos que sea un día de esos donde ando compitiendo conmigo misma Y las condiciones del tráfico y todo lo permiten eh, Amo la autonomía que me da El tiempo de transporte solo depende de mí Eso para mí es esencial eh, A la mensajería llegué Porque una amiga me recomendó eh, Que probara suerte Y me pareció un trabajo que se, se insertaba En mi rutina semanal de muy buena manera porque normalmente tengo muy ocupadas las tardes y las noches, eh, ensayando o con funciones de obra, entonces esto era una manera muy rentable y, y satisfactoria emocional y corporalmente de ocupar las mañanas. Me encanta eh, la vice mensajería, es, eh, pertenezco a una cooperativa que se llama Pantera Courier. Eh, hace casi un año me invitaron a participar y acepté encantada. En este tiempo de pandemia, me encanta que podamos ser quienes transportamos cosas que le mando una mamá una hija, flor de Bach libros, como objetos que son preciados hoy, ahora con pandemia em, creo que siempre hay un peligro de moverse transportarse en cualquier medio que sea, em, tal vez, claro la bicicleta va muy expuesta, pero creo que siempre va a ser mejor y más seguro que todo dependa de ti, como que tú manejes y no estar a merced de otra persona que maneja y que tú no, no tienes idea del de criterio y claro que uno se cae y sufre a veces andando por la ciudad, pero uno aprende y es más rápido que lento el aprendizaje. Creo que uno aprende a mirar distinto, a escuchar y a estar más atenta y prever y anteponerse a cualquier situación que pudiera llegar. Y claro, también está la gravedad siempre para recordarte que existe a pesar de lo que tú creas. Y a veces es bueno reconciliarse también con el, con el suelo. Entonces, en especial a a las mujeres que, que tienen miedo de subirse a una bici y andar por la calle o, o transportarse de esa manera tomarse las cosas con tiempo estar atenta y fluir con el tráfico y empoderarse de ese lugar también y tomarse el lugar de la calle no como irse muy cuneteada porque así te van a cuidar más no, tomarse el pedazo de calle y que, que convivamos todos los que, los que pertenecemos a la calle somos eh, fuerza también y somos muchas eso, que estén muy bien, gracias
0: Tips para los nuevos pedaleros.
4: Hola, soy Felipe Araos, ciclista e integrante de la agrupación Pedalea por la Calle. En este episodio te entregaré algunos consejos para que puedas elegir la bicicleta apropiada a tus necesidades. Al igual que la ropa, por ejemplo, las bicicletas tienen diferentes tallas. Existen varias formas para calcularla en base al tipo de bici y las medidas de tu cuerpo, específicamente tu estatura, el largo de tu antebrazo y del tiro. Eh, también debes tener en cuenta que, aunque existen tablas de equivalencia, las de distintas marcas y modelos tienen importantes diferencias que son tan o más importantes que la propia talla. Ya, eh, sí o sí hay que probarlas. Eh, pero para una persona adulta, recomiendo usar bicicletas con ruedas de Aro 26 en adelante. Por ejemplo, si le va a usar para, para la calle, hablando de bicicletas de, de pista, de, de ruta, urbana de paseo que son ya bicicletas para gente adulta eh, claro que no sea para uso deportivo porque ahí entran otro detalle en juego que podemos analizarlo más adelante en el mercado hay una gran variedad de modelos de bicicletas de paseo de ruteras, mountain bikes, fixies, híbridas, eléctricas, pegables y un gana, etc. A veces la bicicleta que te encanta por su estética no es la más apropiada a tu cuerpo y al uso que le darás. En mi opinión, una bicicleta urbana tiene que ser práctica y cómoda, que se acomoda a tu estilo de vida y te permita disfrutar tus traslados. Eh, hay distintos tipos de bicicleta, como lo mencionaba recién. ¿ya? Por ejemplo, si estás pensando en una mountain bike, ten claro que una mountain bike, como lo dice su nombre, es para el cerro, para, para andar, para la montaña. Para la ciudad no es necesario usar ese tipo de bicicleta, pero claro, si vas. A darle un uso híbrido si pretendes ir a un cerro por ejemplo andar fuera de, de, de terreno y además usarla en ciudad una mountain bike puede ser tu, tu opción está la bicicleta de paseo eh, que también son muy cómodas típicos manubrios muy grandes muy amplios con asientos anchos que son muy muy cómodas para como su nombre lo dice para pasear para hacer recorridos pequeños eh, son bicicletas muy cómodas pero para trayectos cortos si en una de esas bicicletas pretendes dar una hacer un trayecto un poco más largo eh, puede ser un poco incómodo Después está la bicicleta de ruta, ya que son muy veloces, muy rápidas, con, con, con muchos cambios, muy liviana, eh, pero también están específicamente diseñadas para la ruta, para la competencia. Así que en ciudad pretende hacer un trayecto de 30 kilómetros, por ejemplo, eh, atravesar media ciudad en bici, una bicicleta de ruta te viene perfecto. Si lo que pretendes, por ejemplo, es eh, combinar tus trayectos en el metro o en la micro, una bicicleta plegable te viene como en ello el dedo. Hay que saber si en el metro, por ejemplo, solo se puede entrar con bicicletas plegables a los vagones cuando estas vayan con un, eh, con un bolsito, ya, es parte del reglamento del metro. La que yo ocupo y la que yo recomiendo es una bicicleta de una velocidad, eh, una bicicleta sin cambio. Son unos híbridos que se, han, que se han puesto de moda el último año, que viene de un, de un marco de ruta, de eh, estas típicas visteras, y que no tiene cambios. Pero sí para ciudad puede ser una bicicleta urbana, y sí, una bicicleta urbana debe ser lo más simple posible, y una bicicleta sin cambios para Santiago, por ejemplo. Vuelvo a reiterar como el capítulo anterior, que mi, mi opinión puede ser un poco centralista, pero desde mi experiencia y viviendo en Santiago, eh, recomiendo este tipo de bicicleta además que Santiago hay poca pendiente claro ya llegando un poco al sector eh, oriente de Santiago, eh, pasando tal vez un poco de espucio eh, la pendiente puede ser un poco más inclinada, pero eh, en general Santiago es una ciudad con poca pendiente entonces una bicicleta sin cambios viene perfecto porque este es un, uno de los puntos importantes una bicicleta tiene que acompañarte a diario eh, si, si es muy compleja para salir de panas cotidianas, eh, por ejemplo eh, también te puede generar algún dolor de cabeza, tiene que irte por lo simple, por lo cómodo, eh, y eso, en mi opinión siempre recomiendo bicicletas de una velocidad. Espero que alguno de estos consejos te sirva para aclarar tus dudas y nos vemos en la próxima. Soy Felipe Araos y te invito a pedalar por la calle.
0: Este podcast es una idea original de Pedalea Producida en conjunto con Fábrica de Medios El diseño sonoro es de Francisco Ugar Puedes escuchar este podcast cuando quieras en www.revistapedalea.com Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram como Revista Pedalea